0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Este libro, eh, en realidad, bueno pues, lo escribí para compartir estos Años en los que yo llevo implantando la inteligencia emocional en mi vida y en realidad lo que quería era compartir con otras personas esta experiencia de cómo explotar esta mente ¿no? y lo que quiero hoy en esta presentación del libro es introduciros en uno de los capítulos que es Otra realidad es posible porque para mí ese capítulo es la síntesis de ese cambio tan importante que produce en ti cuando aplicas la inteligencia emocional en tu vida y esa verdad que nos cuesta tanto creer que significa tú a través de tu pensamiento creas creas tu realidad pero lo voy a hacer a través de un ejemplo ¿vale? porque va a ser muchísimo más fácil de entender esto es como me gusta a mí también plantear las cosas ¿no? siempre desde los ejemplos bien eh... Imaginaros una creencia, una creencia del tipo eh, Tienes que trabajar muy duro para conseguir algo en la vida En algún momento la hemos oído, ¿vale? Bueno, yo conozco muchas personas para las que esta creencia es falsa Porque las cosas le salen bien, sin esfuerzo Parece que la vida le sonríe continuamente Y además, están siempre en el lugar oportuno, en el momento oportuno entonces, esta creencia no es real, no es su proyección de vida. Sin embargo, sí, hay otras personas que tienen que trabajar muy duro realmente, que están afrontando un montón de obstáculos, que un día pasa una cosa y otro día pasa otra, y están apagando fuegos, ¿no?, de manera continua. Vamos a hablar de María. Vale, María es una persona a la que esta realidad... Sí se ha convertido en una forma de vida, en una creencia que conduce su vida, ¿vale? ¿Qué le ocurre a María? Bueno, pues María, por ejemplo, pongamos que cuando va a organizar algo, da igual que sea en su vida privada, que en su vida profesional, se encuentra siempre con que algo puede ir mal. Porque ya su experiencia se lo ha indicado así, ¿vale? Puede haber retrasos, por ejemplo, en los comunicados, ¿no? De tener que llamar a una persona, en que tienes que mandar algo y entonces se retrasa, ¿no? O llamadas que haces... O mensajes que mandas... Y no recibes respuesta... Eso es muy habitual... O Sobre todo en el mundo del trabajo... Esto de que mandas un mensaje... Y nadie te contesta... Entonces, espera... Bueno... Me contestará que sí... O me contestará que no... O doy por obvio... Que si no me contestas que no... Pero bueno... El caso es que te mantienen... En ese estado de espera... ¿No? O malentendidos... Es decir... Oigo ciertas cosas... Pero no oigo otras... No quiero oír otras... ¿No? Y omito... Información... Y luego, cuando voy a hablar contigo, no, es que me dijiste, no, yo no te dije, no, es que yo te expliqué, no, tú no me dijiste, etcétera, etcétera, los malentendidos comunicativos. Bueno, el caso es que a María se le complican las cosas, ¿vale?, cada vez que quiere organizar algo, y tiene que hacer frente a todas estas situaciones. Ella siente que esto ocurre una y otra y otra vez, es recurrente. Cuando una situación en nuestra vida, una reacción emocional o comportamiento es recurrente, lo denominamos patrón, estoy repitiendo un patrón, un patrón que se manifiesta primero con la emoción, en este caso sería una cierta tensión, ¿vale?, de uff, algo va a poder ir mal, estoy haciendo las cosas, estoy haciendo mi trabajo, sé que las cosas salen adelante, yo soy buena haciendo lo que estoy haciendo, pero ya me preparo, ¿no?, para la que me viene, entonces yo estoy albergando un cierto grado de tensión en el proceso de ese trabajo que estoy llevando a cabo. También desde el punto de vista del pensamiento. El pensamiento respecto a expectativas negativas, anticipación de problemas. La anticipación de problemas, de pensamientos negativos enfocados al futuro, es lo que denominamos ansiedad. Y la ansiedad nos conduce al estrés. Por lo tanto, estoy dentro de esa dinámica de pensamiento que me puede conducir al estrés. ¿vale? Y luego el comportamiento. Obviamente, si yo estoy con una emoción de tensión y yo estoy manteniendo pensamientos de baja expectativa y pensamientos de ansiedad, mi comportamiento será reflejo de ello y muchas veces a lo mejor lo que puedo es precipitarme, precipitarme a la toma de decisiones, por ejemplo, ¿vale? Bien, eso es lo que le pasa a María, pero para ella ya es conocido, ¿no? Es lo que hay. De repente María viene uno de mis cursos o no de mis charlas y descubre que, oh, vaya, posiblemente podría haber otra posibilidad, ¿no? otra realidad. Las cosas pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Bien, lo que no va a cambiar nunca es el hecho de que tu conexión neuronal, tu respuesta neuronal, sea diferente. La respuesta neuronal es la misma. Se generó una creencia, un pensamiento, un camino, y ese arraiga en tu mente. Y está ahí, y va a estar ahí siempre. Lo que no está es conscientemente, está inconscientemente. Pero va a estar toda tu vida, ¿vale? Sobre todo va a estar si esa creencia, ese pensamiento arraiga en los primeros años. En los primeros años toda aquella información, todo ese aprendizaje que nosotros adquirimos, obviamente está en esa despensa ¿no? de la memoria que pertenece sobre todo al inconsciente. Porque si no, no podríamos seguir acumulando conocimiento. ¿Vale? Nuestro consciente es muy pequeñito, comparado con la gran carga de inconsciente que estamos acumulando. ¿Lo entendéis? Entonces, el pensamiento se va a quedar ahí, la creencia se va a quedar ahí, y el patrón se va a quedar ahí. Eso no va a cambiar. Pero lo que puede hacer María es crear otro. ¿Vale? Puede crear otro patrón alternativo, paralelo. Bien. Total, que María dice, pues estupendo, pero no me creo todavía eso de... Que lo que yo pienso es luego reflejo de mi realidad. Entonces, como a María le pasa a muchísima gente, y yo les aconsejo que tomen otro camino. Que se focalicen en sus propias experiencias. En este caso, por ejemplo, María necesita la confianza. Confiar en que las cosas pueden ir bien. ¿Vale? La confianza. Así que le invito a María a que lleve a su memoria todos esos aquellos acontecimientos en los que, gracias a la confianza, obtuvo resultados satisfactorios. Una vez que se recrea en esos pensamientos, va viviendo esas experiencias y se sumerge de pleno en ellas, desde el punto de vista también emocional, de sentir esa confianza, esa seguridad, ¿vale? Cada vez que lo va haciendo, le va dando fuerza a un nuevo pensamiento. Y este nuevo pensamiento es, yo puedo, yo puedo confiar, porque su vida le ha demostrado que puede hacerlo. Pero para poder alcanzar esos recuerdos, el estado en el que tiene que estar María es un estado diferente del estado normal en el que estamos trabajando y viviendo todos los días. Es un estado de relajación.
1: ¿Vale? Entonces, a través de la
0: relajación es más fácil conectar con esa parte de nuestro cerebro que se ha quedado un poco relegada ¿no? a un segundo plano. Esa memoria que se ha quedado relegada en un segundo plano. Es más fácil acceder ahí cuando estamos relajados. Total, que María lo lleva haciendo durante una temporada. Y entonces lleva tiempo... Refrescando esa información... Y volviendo a sentir ese estado de confianza... ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se le van a ir ocurriendo... Una serie de situaciones... Circunstancias en la vida... Que la van a poner a prueba... Respecto a esa nueva emoción... Ese nuevo pensamiento... ¿Confías o no confías? Y ella confiará... Porque es una situación nueva... ¿Vale? El cerebro funciona de la siguiente manera... Yo tengo una idea... Un germen que ideé por primera vez... Un comportamiento en base a una circunstancia. Bien. Si yo eso lo he hecho una y otra y otra vez... He guardado una memoria. Pasan los años. Y de repente yo me encuentro con una situación... Levemente parecida a esta. ¿Vale? Pongamos que en el caso de María... Cuando está organizando algo... Cuando está organizando algo... En todo lo que es el proceso que lleva a cabo para organizar algo hay un elemento o dos o tres, da igual que coinciden o con algo que vivió en el pasado no personalmente sino que observó en su ámbito familiar pongamos que su padre o su madre pues organizaba de repente pues los festines del fin de semana con los vecinos del barrio vale. tal como la madre organizara ese evento tal como ella lo sintiera y lo viviera eso es lo que le ha trasladado a su hija y si le ha impactado, porque en este momento le influía, porque su madre era una mujer de referencia para ella, eso se ha quedado en su memoria. Y relaciona, organizar un evento significa estrés. Ya está. Eso se terminó en un momento dado, cuando la niña tenía uno, dos, tres años, da igual. Pero hoy, de adulta, cuando está iniciando algo, cuando pone en marcha algo, eso se dispara. Y es así como funciona el cerebro. Lo relaciona y dice... ¿Qué pensamiento, qué comportamiento es necesario ahora? ¿Qué he aprendido yo? ¿Cómo afronto yo este tipo de situaciones? Así. Y por eso se le llama patrón. Se dispara solo, se activa solo. ¿Vale? Es algo que no está en nuestro control. Pero se activa desde el inconsciente. Por eso no está en nuestro control. Pero funciona igual cuando nosotros hacemos cosas que nos salen bien, ¿vale? O cosas en las que aplicamos cualidades positivas como puede ser, por ejemplo, la confianza. Funciona igual. Tenemos patrones también de pensamiento tanto negativo como positivo, de comportamientos que nos perjudican o nos benefician, ¿vale? El patrón se genera exactamente igual. Bueno, pues lo que está haciendo María con ese trabajo de buscar en su memoria momentos en los que confía es generar un nuevo patrón, ¿vale? Primero lo piensa y luego va viviendo las situaciones. Esas situaciones las van retroalimentando. Ah, mira, esto me ha pasado, porque he confiado. Ah, entonces funciona. Y la clave está ahí, en el, el paso del tiempo, cuando tú ves que funciona un día y otro y otro y otro, llega un momento en que ya no lo pones en duda. Ya está, es así, ¿vale? Porque tu propia experiencia te lo está demostrando. Hay una línea muy, muy, muy fina, casi imperceptible, entre la idea, el pensamiento y la realidad proyectada. Es muy fina, es muy sutil. ¿Quién vino primero? ¿Quién se activó primero? ¿El pensamiento o el hecho? Llega un momento que te da igual. Llega un momento en que tú mismo dices, vale, si yo proyecto mi mente en esta dirección, sé que las consecuencias van a ser estas porque ya lo das por hecho. ¿De acuerdo? Bien. Pero, en otro patrón hemos dicho que no desaparece. ¿vale? Yo le voy dando fuerza al, al patrón nuevo, a la confianza, pero el otro está ahí. El siguiente paso, una vez que yo ya tengo esto claro, sería, vamos a romper el otro patrón. ¿Vale? Siguiente nivel. ¿Cómo lo rompo? Un patrón se rompe generando un cambio un cambio interno, por muy pequeño que sea, ya has generado otra conexión neuronal totalmente distinta. ¿Vale? ¿Qué hace María? Bueno, pues María empieza otra vez, otro evento, organizar algo, da igual, y sabe que puede emerger el patrón. Ya está preparada. Primer cambio, ¿no? Porque ya lo ha llevado a la consciencia. ¿Entendéis esto? Ahora ya se da cuenta, es posible que emerja este patrón. Esta es mi tendencia, ¿no? Bien, eso ya es un cambio muy importante, porque es un cambio de actitud. ¿Cómo voy a afrontar este acontecimiento? Bien. Segundo cambio, ya empieza en la dinámica, empieza a haber complicaciones, pero empieza a detectar ya que hay estas complicaciones y para. Vale, 15 minutos lo dejo todo, me da igual que esté esperando este, que esté esperando este email, me da igual, 15 minutos, voy otra vez a recrearme en esos pensamientos que yo tengo de confianza, voy a revivir de nuevo esas experiencias de confianza, voy a generar un cambio emocional, por lo tanto, cuando ya estoy inmerso en esa situación, en ese pensamiento, en esa visualización, cambio mi emoción, ya me empiezo a sentir mejor. Cuando cambio mi emoción, cambio mi pensamiento. Ahora me viene esa creencia que yo generé, yo puedo, yo puedo confiar, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, no hay que preocuparse por nada. Y entonces es cuando tomo la decisión, comportamiento. Y a lo mejor tengo que mandar un email, pero digo, espera, no lo voy a mandar con el patrón antiguo. Voy a meterme en estos 15 minutos en los que voy a cambiar mi chic emocional, mi chic mental, y voy a tomar la decisión desde aquí. ¿Entendéis? Por lo tanto, ya he roto el patrón, he tomado una decisión desde otra actitud totalmente distinta. Y va más lejos. Empieza a darse cuenta, como, claro, cada vez que desarrollamos la conciencia, desarrollamos también la capacidad de observación. Empieza a darse cuenta de por qué pasan las cosas. Empieza a darse cuenta de pequeños detalles que está generando su forma de hacer las cosas que le pasaban totalmente desapercibidos. Os pongo un ejemplo. Empieza a notar que cuando lee un email o cuando le están contando algo, hay parte de la información que omite, hay parte de la información que no quiere escuchar. ¿Por qué? Pues se da cuenta de, ah, mira, tengo este estereotipo como es hombre, como es mujer, como lo que sea, ¿qué sabrá? Y ese estereotipo me está poniendo un freno, un bloqueo a la información. Sin darnos cuenta, estamos filtrando continuamente la información que recibimos. Estadísticamente, nosotros solo recibimos un 30% de lo que nos cuentan. Incluso lo que os estoy contando, <risa> os quedaréis con un 30%. ¿Vale? Que será lo que más os impacte. Lo demás lo filtráis. Lo estáis filtrando con vuestras creencias, con vuestros principios, con vuestros prejuicios Etcétera, etcétera ¿Vale? Bueno, pues ella filtra Y dice, como esto me lo está diciendo esta persona Cuando tengo este estereotipo Pues a partir de aquí esto no lo escucho ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tiempo después Cuando tiene que hablar con esta persona Esa información no la tiene Y hay malentendidos ¿Lo entendéis? ¿Vale? En la comunicación es en, Dentro de lo que es el campo de comportamiento que tenemos Relacionándonos con las personas La más perjudicada ¿Vale? Es la que más tendríamos que trabajar. Porque tiene todo ese backup que decimos de filtros que hacen que no nos podamos entender. ¿Vale? Pues María se está dando cuenta de ese tipo de detalles. Cuando te estás dando cuenta de esos detalles, les pones remedio. Y empiezas a cambiar. ¿Vale? Empiezas a cambiar cosas en ti. Y es ahí donde se genera. Ese cambio de vida, o ese cambio de capacitación, o ese cambio que tú buscas. El gran cambio, ¿vale? Es ahí. Cuando tú empiezas a ser consciente de todos esos detalles y les vas poniendo remedio. ¿Lo entendéis? ¿Sí? De manera que las nuevas creencias están conviviendo contigo con las antiguas. Pero cuanta más fuerza le des, más arraigan en tu memoria. Cuanto más impacto emocional tengan, más huella van a dejar y más fuerza. Por lo tanto, serán las que más predominen en tu vida. Hay personas que me vienen a las charlas o a mis cursos, que esto ya lo saben, llevan mucho tiempo en esta dinámica, y me preguntan, ya, yo todo eso lo sé, <risa> pero resulta que no consigo lo que quiero, no avanzo, y tengo la sensación de que muchas veces tomo decisiones equivocadas. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones por las que esto ocurre. ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas o por qué no llegamos a conseguir los deseos? Bueno, una de las razones es porque tu consciente quiere ese deseo, pero tu inconsciente no. Hay una contradicción, un conflicto interno. ¿vale? El inconsciente rige el 80% de nuestras decisiones. Esto es abrumador. Es decir, tú no tienes ni idea de lo que vas a hacer prácticamente, salvo un 20%. Por lo tanto, tienes que fluir mucho para confiar en la vida. Y sobre todo, confiar en ti, en tu inconsciente, que es el que toma el timón. Hasta el punto de que cuando tú vas a generar un pensamiento décimas de segundos antes, quien ha tomado la decisión quien ha introducido primero un pensamiento ha sido el inconsciente, no el consciente. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante conocer ese inconsciente. ¿Qué tengo yo ahí, no? Y, en realidad, ¿qué tengo? Pues todo lo que he acumulado desde que soy muy pequeño. Todo. Ahí están todas mis vivencias, todas mis experiencias, todo lo que yo creo, todos mis miedos. Entonces, es importante también tener esto en cuenta. ¿La decisión es realmente mía? ¿O... Realmente me estoy boicoteando por algo que hay en mi inconsciente que no conozco. La mayor parte del boicot que nosotros nos autoponemos en la toma de decisiones viene dada por miedo, ¿vale? La mayor parte. Son los obstáculos más importantes que nos ponemos. Si no reconozco mis miedos, si no los conozco, obviamente me estoy boicoteando y no me entero. ¿Y qué es lo que hago? Proyecto fuera no, son las circunstancias, son los problemas son otras personas, es la crisis es el cambio, es tal, es lo otro no me entero que soy yo soy yo quien a través de lo que decido y lo que no decido voy conduciendo mi camino ¿vale? conduzco mi destino no es el otro no es lo que me pasa me pasa por algo, ¿vale? yo lo busqué entonces, es muy importante tener esta información ¿a qué tengo miedo? ¿qué temo? Y muchas veces lo que tememos es lograr el deseo, ¿vale? Lograr el objetivo. No es el objetivo en sí, sino las consecuencias, ¿vale? Porque si yo me planteo, a mí me da miedo lograr este objetivo, no me sale ninguna respuesta. No, si es lo que quiero. Si me hace sentirme fenomenal pensar en ello. ¿Qué es lo que me frena? Me frena las consecuencias de conseguirlo, ¿Vale? Porque conseguirlo a lo mejor implica un cambio en mí, o implica un cambio en mi entorno, o implica un cambio en la gente que me rodea, ¿vale? Y eso es lo que me afecta. Y como no lo sé conscientemente, no le estoy prestando atención, yo me voy cohetero, ¿vale? Y hago lo que sea, sin darme cuenta, para que no salga. ¿Sí? <risa> y luego hay también una tercera razón muy importante, y es... Eh, está muy vinculada con el estrés, con el estado de vulnerabilidad. El estado de vulnerabilidad es cuando nosotros estamos desequilibrados, ¿no? El estrés nos desequilibra porque lo que está haciendo... Y cuando hablo de estrés no estoy hablando tampoco de llegar a extremos en los que ya tengo síntomas fisiológicos de estoy en estrés, ¿vale? Me duelen las lumbares, tengo eh, problemas estomacales, tengo dolores de cabeza, migrañas, etcétera, etcétera. No hace falta llegar tampoco hasta ese extremo, ¿no? Esos realmente son síntomas de estrés. Puedes estar en un previo y el previo te lo está indicando el ritmo en el que tú vives. Todas las personas que, y esto lo sé por mi propia experiencia, porque tengo tendencia a hacer muchas cosas y a vivir de manera acelerada, todas las personas que acumulamos un montón de actividades y marcamos un ritmo muy rápido en la manera en que hacemos las cosas, lo que estamos haciendo es sobrecargar nuestra máquina, que es nuestro cuerpo. Es como si tuviéramos una caldera de carbón, vale, y estuviéramos echando carbón, echando carbón, echando carbón. Llegará un momento en que eso está a tope, ¿no? a riesgo de que estalle, ¿cierto? Pues a nosotros nos pasa igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpreta el cuerpo eso? Pues el cuerpo llega un momento en que hasta un límite le parece aceptable, ¿vale? Es un ritmo normal, aceptable, pero a partir de ahí empieza a dar la señal de alarma. ¿Qué es la señal de alarma? Bueno, pues es un circuito neuronal que nosotros tenemos, que activa dos emociones fundamentales y muy básicas, que son el miedo y la ira. Si activamos la emoción del miedo, lo que va a ocurrir es que en el deseo de ese objetivo veremos un montón de peligros donde no los hay, ¿vale? Y si se activa la ira, veremos un montón de enemigos donde no los hay. Y esa percepción es la que va a distorsionar nuestras decisiones, porque estaremos bajo esos miedos, ¿no? Esas precauciones, es, que, es el no digo lo que pienso o no me atrevo a dar este paso o a hacer esto por ese miedo, ¿no? O al revés, me precipito, me interrumpo, me acelero en tomar una decisión, me enfado, me frustro, porque estoy bajo la ira. Entonces muchas veces también esto hay que vigilarlo, ¿no? Intenta que tu vida también sea reflejo de esa serenidad interna que tú tienes que tener para tomar las mejores decisiones porque si estás acelerado sí o sí aunque estés haciendo algo que te guste mucho da igual el cuerpo llega un momento a través del cerebro que conecta la alarma y aunque estés haciendo algo de verdad que os parezca súper divertido ¿no? o que os cause mucho placer el cerebro lo interpreta como síntoma de alarma ya estás entrando en el umbral del peligro bien Vale. bueno pues desde aquí simplemente invitaros a que trabajéis un poquito más vuestra mente que la exploréis que descubráis todo ese potencial que tiene que podéis cambiar esas creencias por otras muchísimo más saludables que os beneficien más en vuestra vida muchas gracias gracias